0: Allahumma salli wa sallim wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang terahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama. Untuk kita sambung, perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadu Salehin, karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah. Al-Nawawi Rahimahullah. Seperti mana yang kita tahu dalam kuliah yang lepas kita baru saja masuk kepada tajuk Babul Amr bil Muhafazati ala Sunnati wa Adabiha. Bab pada membicarakan tentang arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memelihara sunnah dan memelihara adab-adab sunnah dan kita telah pun membaca hadis yang pertama dalam kuliah yang lepas dan insyaallah Hari ini kita akan mula dengan hadis yang kedua di dalam bab ini dan hadis yang ke-158 daripada keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah: Asani 'an Abi Najih Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: Wa 'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub. وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موعظ فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وانتم امر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بال نواجه واياكم ومحدثات الامور فان كل فانا كل بدعه ضلاله dalam riwayat lain disebut fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah ni la hadis yang diriwayatkan oleh al imam abu daud di dalam sunannya dan al imam atirmizi ada di dalam jamiknya dan al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih bermaksud hadis ini sahihlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ha, hadis ni maksudnya adalah daripada Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariya radhiyallahu anhu yang mana Al-Irbad Ibni Sariya merupakan salah seorang daripada Sahabat Nabi SAW yang mana dia ni salah seorang daripada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah dulu saya dah cerita dah. Di kalangan sahabat Nabi yang menjadi Ahlus Sufah ialah Abu Hurairah. Selain daripada tu, Asalman Al-Farisi. Selain daripada tu, Abu Zar Al-Ghifari. Selain daripada Abu Zar, Al-Irbat Ibn Sariyah. radiyallahu anhum ajma'in. Siapa dia sebenarnya ahli sufah ni? Bagi mereka yang biasa mengikuti kuliah saya, saya dah huraikan dulu. Ahlu sufah ialah orang yang duduk di sufah. Apa itu sufah? Sufah ialah kawasan belakang Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Masjid Nabi ni pada asalnya memandang ke Baitul Maqdis. ketika mana nabi baru sampai ke madinah Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama bagi orang Islam setelah daripada berlalunya 16 ataupun 17 bulan setelah daripada itu maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarkan kiblat daripada arah Baitul Maqdis nabi menukar arah ke Baitullahil Haram iaitu ke Kaabah Yang mana peristiwa ini merupakan satu yang kita panggil sebagai hadiah Allah Azza wa Jall kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah supaya ditukarkan kiblat pergi ke Kaabah. Kerana pada peringkat awal setelah daripada pensyariatan Islam, pada peringkat awal nabi belum berhijrah lagi. Kita semua tahu Peristiwa Israq dan Mi'raj merupakan peristiwa pensyariatan kewajipan solat 5 waktu. Dan apabila ya apabila uh, kita katakan um, peristiwa Israq dan Mi'raj menjadi titik pensyariatan solat 5 waktu, Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memandang ke Baitul Maqdis. Jadi bila pandang Baitul Maqdis pada peringkat awal ni tak ada masyaallah kerana Mekah berada di selatan manakala Madinah berada di utara dan Syam ataupun Baitul Maqdis ataupun Quds berada di utara Madinah jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memandang ke Baitul Maqdis Nabi boleh menjadikan Kaabah di tengah-tengah dia maksudnya Nabi memandang ke Baitul Maqdis tapi Nabi duduk belakang Kaabah so Nabi Kaabah Baitul Maqdis Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Hijrah sampai, peristiwa hijrah berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bila Madinah berada di tengah-tengah di antara Mekah dengan dengan Baitul Maqdis, maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memandang, bila solat nak memandang ke Kaabah, Nabi terpaksa membelakangkan eh sorry nak memandang ke Baitul Maqdis, Nabi terpaksa memandang ke Kaabah. maka tak boleh lagi nabi menghadap kaabah dalam masa yang sama nabi sallallahu alaihi wasallam memandang baitul makdis seperti mana di makkah dulu makkah tak apa sebab di selatan sekali pandang kaabah boleh pandang baitul makdis dalam masa yang sama walaupun kiblat pada masa itu baitul makdis bila hijrah saja tuan-tuan dan puan-puan makkah berada di bawah madinah di selatan manakala quds ataupun baitul makdis berada di utara madinah jadi bila menghadap ke utara akan membelakangkan Kaabah. Pada waktu itulah ha, orang-orang Yahudi mula mempersikaiakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah seolah-olah yang mana ah apa ni kita tahu bahawasanya orang Yahudi ah memang memandang ke Baitul Maqdis. Ah kita tahu Jadi orang Yahudi kata nabi ni macam tiru agama depa dan seumpamanya maka dalam keadaan itulah nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah ha, menukarkan kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran qad nara taqalluba wajhika fis sama fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram. Jadi Allah taala kata dalam Quran sesungguhnya kami melihat ah kamu sangat berpaling ke langit meminta supaya kami tukarkan kiblat falawalliyannaka qiblatan tardaha maka kami pun palingkan palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu suka maka fawalli wajhaka syatr almasjidil haram maka palingkanlah muka muka arah masjidil haram jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kita tahu di sini bila berlaku saja apa ni pemusingan ataupun perubahan kiblat kawasan yang asalnya berada di depan Masjid Nabawi telah menjadi belakang. Jadi kawasan yang belakang tu akhirnya diduduki oleh puak oleh kumpulan sekumpulan manusia yang datang ke Madinah dalam keadaan selais pinggang miskin, tak ada rumah, tak ada apa, maka mereka menumpang di masjid itu, mereka menumpang di kawasan itu, tidur di situ, belajar di situ, makan di situ, seperti mana yang berlaku kepada Abu Hurairah. ah kepada seperti mana yang berlaku kepada Abu Zah dan di antaranya adalah Irbad bin Zariyah yang mana mereka ni lah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian menjadi orang yang menjadi orang yang diamanahkan oleh para sahabat untuk menukilkan hadis-hadis yang mereka dengar kerana mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Jadi Irbad bin Sariyah ni diceritalah dia kata wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Dalam riwayat yang lain, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sama, dia ada sedikit ulasan di awal sebelum nak cerita benda ni. Yang mana kata Irbat Ibn Sariyah. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Thumma la akbala alaina. Irbat Ibn Sariyah kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam salat bersama-sama dengan kami menjadi imam kepada kami. Di Masjid Nabawi lah. Kemudian setelah selesai salat. Thumma akbala alaina. Kemudian Nabi berpusing. Nabi berpaling menghadap kami. Fawa'adhanah. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa ni memberikan nasihat kepada kami mau'izatan balighatan satu nasihat yang sangat di satu nasihat yang sangat padu satu nasihat yang sangat berkesan wajilat minhal qulub qulu, wa zarafat minhal uyun Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nasihat yang Nabi bagi ni nasihat yang menggetarkan jiwa orang yang mendengar, men- men- menjadikan orang yang mendengar ni rasa takut jiwa dia, bergoncang jiwa dia, wajilat min al-qulub wa dharafat min al-uyun. Yang mana bagi orang yang mendengar juga selain jiwanya takut, matanya juga mengeluarkan air mata. Matanya juga menangis. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kali ni dia bagi nasihat nasihat yang sangat deep, sangat mendalam, sangat padu, sangat menggetarkan jiwa, sangat memberikan sahabat rasa sedih dan takut sehingga menangis. Nak bagi tahu pada kita, ceramah agama ni yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya serius, ada ketikanya menyedihkan, ada ketikanya menakutkan. ada ketikanya menggembirakan. Ada waktu-waktu Nabi ketawa bersama dengan sahabat, seperti mana yang kita tahu dalam hadis riwayat Imamul Bukhari. Ada satu kisah bagaimana badui datang kepada Nabi bertanya soalan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Kemudian badui tu buat lawak sikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketawa. Menunjukkan majlis Nabi ni ada pelbagai supaya orang tak boring. Ha dalam dakwah ni kena ada kepelbagaian. Ada waktu bercerita ada waktu mengajar direct ada waktu ha? buat lawak sikit ada waktu menangis sikit bukannya menangis buat-buat menangis betul-betul menangis kenapa kerana manusia ini ada perasaan yang pelbagai yang perlu dilayan perasaan-perasaan ini dalam membuhuhkan perasaan taqwa dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kat sini bila nabi bagi satu pesanan sahabat kata kami takut bila dengar yang mana manta pun menangis. Mau eh nasihat apa tu? Sahabat ni tak bagi tahu. Sahabat ni tak bagi tahu nasihat apa? Seolah-olah nak memberikan isyarat kepada kita. Pesanan yang Nabi bagi, nasihat yang Nabi bagi ni benda yang Nabi ingatkan semula tentang apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebelum ini. Ha kadang-kadang kita ni dengar banyak kuliah umpamanya Hari Selasa ada kelas, hari Selasa Rabu ada kelas, hari Khamis ada kuliah, hari Jumaat ada, hari Sabtu ada, hari Ahad ada. Kadang-kadang kita tak nafikan ada benda-benda yang kita anggap sebagai berulang. Ustaz ni cakap, ustaz tu pun cakap. Bukan kata kadang-kadang poin berulang. Kadang-kadang hadis pun berulang. Hadis 40 dah baca dah hadis ni masuk Riyadhus Solihin jumpa lagi hadis ni baca Sahih Bukhari dengan ustaz lain pula jumpa lagi hadis ni masuk kuliah tafsir jumpa juga masuk kuliah fiqah jumpa juga tetapi itu tidak menjadi masyaallah kerana orang yang beriman apabila mendengar benda yang sama dan benda tu baik dia akan mengambil manfaat. Wa lazdikra fa inna zikrata tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, kalau kita dengar hadis yang sama berulang, mungkin dengar daripada ustaz ni Hurai tak sama macam ustaz tu Hurai. Mungkin ustaz ni Hurai lebih dalam daripada ustaz tu Hurai. Mungkin benda yang ustaz ni sebut ada faedah yang tak disebut oleh ustaz lain. Mungkin ustaz lain tu sebut benda yang tak disebut oleh ustaz ni. Kalau sama sekali pun anggaplah ia sebagai satu pengulangan. Lagu The Beatles pun boleh dengar banyak kali, takkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh dengar banyak kali. Lagu Pi Ramlee boleh dengar banyak kali. Takkanlah lagu, yang mana lagu tersebut bukan lagulah. Ah perkataan tersebut datang daripada Nabi kita tak boleh dengar banyak kali. Kalam khairil barih, kalam manusia yang terbaik. Kalam kekasih Allah yang paling agung di kalangan para anbiya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalam Nabi merupakan kalam yang terbaik. Kalam Nabi tak boring kalau kita dengar walaupun kita dengar berkali-kali seperti mana kita dengar kalam kekasih walaupun berkali-kali rasa tak boring. Begitulah bahkan lebih baiklah di kalam Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam kerana Nabi ni adalah kekasih Allah kalam dia penuh dengan hikmah maka ditaksubut nasihat apa seolah-olah macam nasihat umum yang biasa telah disampaikan oleh Nabi cuma Nabi peringatkan semula faqulna maka kami berkata sahabat yang dengar ni dia kata ya rasulullah ka'annaha mau'izatu mu'add faausina dia kata ya rasulullah sahabat kata yang dengar ni, Bila sahabat dengar aje tazkirah ni eh, nilai macam ni ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum wa'd. Ya Rasulullah nasihat yang kau bagi ni ya Rasulullah macam nasihat orang selamat tinggal. Macam nasihat yang terakhir. Ah macam seolah-olah macam orang nak meninggal dunia. ah macam lagu salam terakhirlah lepas nyanyi lagu salam terakhir terus meninggal dunia ah sudirman contohnya kan jadi sahabat dapat rasa seolah-olah nasihat nabi ni adalah nasihat yang terakhir faausina ya rasulullah berikan kami pesanan ya rasulullah berikan kami wasiat supaya kami boleh pegang wasiat tu kata nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertaqwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu seperti mana laluan yang penuh dengan paku dan kita tak pakai kasut. Bila kita melangkah, kita melihat kawasan yang tak ada paku untuk kita letakkan kaki kita. Begitulah perumpamaan orang yang bertaqwa menurut orang ulama-ulama seperti mana yang dinukilkan daripada Sufyan As-Sauri dia mengatakan takwa ni macam orang yang berjalan dalam jalan yang penuh duri bila dia nak meletakkan kaki dia dia terpaksa berhati-hati tengok satu-satu itulah orang bertakwa kenapa dia takut dia terpijak duri dan menyakitkan kaki dia orang yang bertakwa nak buat sesuatu fikir dulu benda ni Allah suka ke tidak sebab tu saya kata Ibnu Qayyim dululah. Dia pernah cerita benda ni sebagai ulangan pada kita. Ibnu Qayyim, seorang ulama di zaman ke, di kurun ke-8 Hijrah. Dia pernah menulis, dia mengatakan bahawasanya dalam kitab dia Irsatul Lahfan, dia mengatakan, ya, bila kita nak buat sesuatu dalam agama ni, bukan kata dalam agamanya lah, dalam tindakan dunia ni, bila kita nak buat sesuatu aje, tanya dua soalan pada diri. Boleh jawab dua soalan ni? Boleh jawab dua soalan ni dengan jawapan yang puas hati yang baik buatlah. Yang pertama, aku buat ni untuk siapa? Untuk Allah ke untuk manusia? Aku buat ni untuk manusia ke ataupun untuk agama? Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau boleh jawab, ah aku buat ni untuk Allah lah. Then buat. Ataupun aku buat ni bukan untuk Allah ni untuk manusia. Then fikir balik. Sesuai ke benda ni kita buat untuk manusia sedangkan kita tak ada masyi yang banyak dalam agama ni. Sesuai ke kita buat benda ni untuk manusia untuk makhluk sedangkan kita ni adalah hamba Tuhan. Then kita buat keputusan. Dapat jawab soalan ni dengan baik. Aku buat ni memang kerana Allah. Dan pergi jawapan yang kedua. Ah pergi soalan yang kedua dan cari jawapan yang kedua. Kalau benda ni aku buat kerana Allah, layak ke Allah menerima ataupun Allah layak ke aku nak persembahkan amalan ni kepada Allah kita buat sesuatu kerana Allah umpun, saya nak solat lah kerana Allah tapi solat kita solat yang halai balai solat yang tak khusyuk solat yang tak apa-apa solat yang sangat laju tomak ninah pun tak ada dan kita tanya solat ni layak ke aku nak persembahkan kepada Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam dan kalau kita boleh jawab ya sangat-sangat layak kerana Allah ni terima amalan-amalan terbaik maka ku buat yang terbaik dan buat. Ah dan kita buat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, takwa menyebabkan seseorang itu apabila nak melakukan sesuatu, melakukan sesuatu kerana Allah, melakukan sesuatu untuk Allah, meninggalkan sesuatu kerana Allah, meninggalkan sesuatu untuk Allah, tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka kepada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan wabak ni Allah Subhanahu Wa Taala minta kita berfikir. Allah seolah-olah minta kita berfikir. Dia bagi kita wabak, dia bagi kita rehat kat rumah. Pengalaman yang tak pernah berlaku seumur hidup saya melainkan pada waktu ni. Allah kurung kita di rumah. Allah berikan wabak supaya kita fikir. Mungkin dalam dunia ni kita banyak melakukan maksiat kepada Allah kita banyak lupa Allah kita banyak melakukan sesuatu kerana makhluk maka Allah hantar satu penyakit untuk kita kembali kepada dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian nabi kata kat sini usi kum bitaqwallah aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah wasam'i watta'ah dan aku pesan kepada kamu supaya kamu dengar dan supaya kamu taat dengar dan taat ni pada siapa dengar dan taat ni kepada pemimpin wa in ta'muru alaikum abdun habasyi walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu adalah hamba habsyi maksudnya apa ni nabi sallallahu alaihi wasallam tahu seolah-olah nak bagi isyarat dia tahu di akhir zaman nanti ni akan berlaku ya perkara-perkara yang memecah belahkan sehingga ada orang yang lawan pemerintah umat Islam angkat senjata lawan maka akan berlaku kerosakan akan berlaku pertumpahan darah maka nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat ahlus sunnah wal jamaah orang yang berada di atas metodologi nabi dan para sahabat mereka akan dengar dan taat kepada pemimpin yang telah dilantik oleh majoriti rakyat Ha, mereka tidak mengangkat senjata melawan pemimpin kerana menurut mereka ia akan membawa kerosakan yang lebih besar. Kalau mereka tak puas hati dengan pemimpin, mereka tak puas hati dengan orang-orang yang memerintah, mereka akan menggunakan saluran yang betul iaitu mereka akan memberikan nasihat. Ya. Apa ni? Memberikan nasihat kepada mereka untuk memberikan kebaikan kepada pemimpin itu pertama. Yang kedua mereka akan gunakan saluran yang adalah. Jadi kalau macam Malaysia ni tak rasa tak setuju undilah lain tapi jangan angkat senjata lawan. Kenapa? Kerana, kerana hadis sunah tidak membenarkan kita mengangkat senjata lawan pemerintah kerana ia akan membawa pertumpahan darah yang lebih berat, yang lebih besar. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Nabi kata di akhir zaman nanti bila aku tak ada dengar dan taat. Kalaupun yang dilantik itu adalah hamba Habsyi. Hamba Habsyi ni maksudnya hamba yang hitam tu, yang yang Afrika tu. Maksudnya mereka ni miskin. Jadi kalau mereka tu dilantik menjadi pemimpin, kamu kena taat walaupun mereka tu darjat dunia mereka rendah lagi daripada kamu. Tapi jangan salah faham. Bukan bila saya kata dengar dan taat ni maksudnya kena memperakukan perkara-perkara maksiat yang mereka yang mereka lakukan. Ah jadi perkara maksiat yang mereka lakukan kita tak masuk campurlah. Ah kita nasihat. Kita bangkang tapi jangan angkat senjata lawan. Ah kerana bila angkat senjata lawan kerosakannya lebih besar daripada daripada kita tak lawan. Sebab itu selagi mana mereka mukmin maka kita sabar, kita nasihat. Jangan angkat senjata. Ya? Sebab itu bila sahabat tanya afalanun nabizuhum bisayf ya Rasulullah boleh tak kami buang pemimpin yang zalim ni yang yang apa yang mukmin ni tapi mereka tak bagus boleh tak kami buang dengan dengan pedang Nabi kata tak Nabi kata tak boleh lah madama aqafikumusalah selagi mana dia mendirikan pada kamu solat maka tak boleh lah kamu buang dia dengan senjata sebaliknya gunakan saluran yang yang ada baik Tontonan puan puan dan, dan rahmatilah Allah sekalian. Kemudian Nabi kata, "Wa innahu may ya'ish minkum." Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripada aku, sesiapa yang hidup selepas daripada aku wafat, fasayaraktilafan katira. Dia akan melihat percanggahan yang banyak. Fa'alaykum bi sunnati. Kamu kena berpegang dengan sunnah aku. Ni seolah-olah macam Nabi tahu ni. So itu para ulama kata ni merupakan di antara tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kesahihan nubuwah yang mana Nabi tahu di akhir zaman nanti lepas Nabi tak ada akan berlaku percanggahan yang banyak, akan berlaku berbantah-bantah. Kita sekarang ni pun zaman ni macam-macam bantahan. Hari ni orang dok bising pasal apa logo caphal. Bantah wa Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tontonan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jawapan saya mudah saja. Nabi kata, "Wa innahummay'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran." Nabi pesan. Nabi kata tu, sesungguhnya siapa yang hidup selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaykum bi sunnati. Kamu kena pegang sunnah aku. Nabi tak suruh pegang capal dia. Nabi tak suruh pegang logo dia. Nabi suruh pegang sunnah dia. Maka sebab itu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Nabi, kita ambil faedah daripada hadis Nabi, kita selamat. Kita selamat. Yang mana di akhir zaman nanti memang Nabi bagi tahu benda ni akan berlaku. Bantahan ni akan berlaku, perpecahan ni akan berlaku. Kamu nak selamat, buat apa? Pegang sunnah aku. Apa sunnah Nabi? sesuatu yang pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu pegang betul-betul kerana yang itulah yang menjadikan kita ahlus sunnati wal jamaah ahlus sunnah golongan yang berada di atas sunnah wal jamaah golongan sahabat jamaah itu majoriti sahabat yang berada di atasnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala eh kita kat sini kita tengok ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dengan satu pesanan yang sangat-sangat baik. Yang pertama Nabi suruh bertakwa kepada Allah, kemudian taat kepada pimpinan kamu, kemudian kamu jangan buat kacau dalam negara, kemudian bila ada perpecahan berlaku, bila ada bantah-berbantah berlaku, maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan pegang pada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pegang sunah khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah. Shabu hulafa ar-rasyidin ulama ahli sunnah bersepakat empat khulafa Abu Bakar Umar Ali dan Uthman, uh, Uthman dan Ali keempat-empat ni merupakan khulafa ar-rasyidin termasuk juga ar-rasyidin menurut sebahagian ulama iaitu Umar bin Abdul Aziz Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian pegang dengan sunnah mereka maksudnya pegang cara mereka beragama pegang macam mana cara mereka faham dalam agama bukan bermaksud pegang fatwa mereka sebijik-sebijik macam kita pegang kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ni tidak maksum dan kadang-kadang ada sahabat lain yang membantah dengan Umar, ada sahabat lain yang tidak setuju dengan Uthman tetapi sebaliknya kita mengikut metodologi mereka di dalam agama. Pegang ni kita selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita cari benda pelik-pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita pergi cari baka kuda dia. Hari ni orang dok jual baka kuda Nabi bilion orang jual. Kalau ada siapa nak beli saya pun tak tahulah cerdik ke tidak. Belum tentu lagi baka tu betul. Ha tapi yang pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh para ulama ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Imam Al Bukhari menulis kitab sahih Imam Muslim menulis kitab sahih ulama-ulama hadis macam Al Abu Daud Tirmizi dan seumpamanya menukilkan kepada kita hadis dengan sanad yang penuh supaya kita dapat buat keputusan hadis ini sahih ataupun tidak kalau dalam sahih Bukhari Muslim clear sahih tapi dalam Abu Daud Tirmizi Nasai Ibnu Majah Muwatta Malik dan seumpamanya kita tengok sanad dia Kalau kita tengok sanadnya semua perawi okey sanad bersambung semua tidak ada masalah then kita kata ni sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan agama ni dengan kewujudan golongan muhaddisin yang mana golongan inilah yang menjaga keaslian agama dari sudut hadis oleh kerana itulah Sufyan As-Sauri seorang ulama hadis di Iraq pada zaman ha, pada zaman silam dia mengatakan al malaika hurashus sama wa ahli hadis hurasul ardh kalau malaikat itu penjaga langit yang menjaga wahyu di langit yaitu al-Qur'an di ruh mahfuz manakala orang-orang hadis muhaddisin mereka adalah penjaga wahyu di bumi maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adzu 'alaiha bin nawajis gigitnya dengan geraham kamu gigit sungguh dengan geraham jangan gigit dengan gigi depan gigit dengan gigi depan tak 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 kuat gigit dengan geraham. Sebahagian kata nawajih ni gigi ni andia. Ha gigi, gigi taring, gigi sungguh jangan lepas. Kerana ia adalah satu pesanan bila mana berlaku satu zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan berlaku perpecahan dan Nabi dah tak ada lagi pada waktu tu, yang tinggal hanyalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara baru di dalam agama itu adalah bid'ah wa kulla bid'atin dalalah dan semua perkara yang baru dalam agama itu sesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bidah. Sebab tu orang yang mengaji hadis dia akan sentuh bab bidah. Walaupun ada sebahagian orang tak suka, walaupun ada sebahagian orang tak selesa, tapi nak macam tu. Dan Nabi sebut, kita pun kalau Nabi tak sebut kita pun tak nak sebut. Tapi kita jumpa hadis ni. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Man aḥdatha fī amrinā hādhā mā laysa minhu fa huwa ḥaraj. Sesiapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kita ini iaitu dalam agama ini sesuatu ah sesuatu benda yang bukan daripada agama maka ia tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak huraikan sikit bab bid'ah ni. Bila orang kata bid'ah, bid'ah ni apa? dalam bahasa dalam bahasa Arab bidah ni benda baru yang tak ada contoh. Tiba-tiba muncul, ah itu bidah. Tapi dalam isu agama, bila disebut bidah dalam agama ni bila sebut bidah ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya bidah ni dari sudut bahasa tu dah memada'irah. Ada sebahagian ulama yang mengecilkan makna bidah pada syarak jadi ada dua aliran satu aliran mereka yang meluaskan makna bidah satu lagi aliran mereka yang menyempitkan makna bidah golongan yang meluaskan makna bidah mereka kata bidah ni sama macam bahasa benda baru oleh kerana tafsiran mereka luas maka mereka membahagikan bidah kepada beberapa bahagian mereka kata ada mereka ada bidah wajib ada bidah sunat kerana menurut mereka bidah ni benda baru sama ada dalam agama ataupun tidak benda baru eh tak ya kalau benda tu benda baru maka dia dipanggil bidah tapi kalau bidah tu bukan dari sudut agama mereka panggil bidah hasanah kalau bidah tu dalam agama mereka panggil bidah sayyiah ataupun bidah dalalah tetapi sebahagian daripada ulama seperti asy-syathibi mereka mengatakan ha, golongan ini menyempitkan makna bidah dalam agama mereka kata bidah dia apa dia mereka kata bidah tariqatun fid-dini muktarah yuqsadu bis tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha almubalaghah fi at'abud lillah apa dia maksud bid'ah dalam dalam di sisi ulama yang yang menyempitkan makna bid'ah mereka kata thariqatun fid din bid'ah dalam agama ialah satu jalan dalam agama maksudnya bila dia kata jalan dalam agama benda yang bukan agama yang tu tak bidah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia layu buruk dengan saya. Dia kata, "Ala Rora ni tak habis-habis cerita pasal bidah. Rora ni tak habis-habis cerita pasal bidah. Habib tu dia naik unta ke? Pergi naik unta lah. Mikrofon berbidah dia kata. Tu pegang mikrofon kuliah-kuliah tak bidah." Kita kata, "Janganlah tunjuk tak cerdik sangat sampai macam tu. Mikrofon ni bukan ibadah. Mikrofon ni alat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak turun aje kita benda-benda teknologi." Nabi turun nak ajar kita agama. Jadi kita ni kata bidah ni hanya dari sudut agama. Dari sudut dunia nak pakai kereta lembu ke, nak pakai kereta kambing ke, nak pakai kereta kuda ke, nak pakai kereta Vios ke, nak pakai kereta Honda ke, yang ni urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dan detail dengan agama. Nabi tak turun untuk ajar benda-benda ni. Jadi bab agama je yang ada bidah ni saya kata. tudah syar'iah yang mana jalan itu sama macam syarak sama hmm. macam syarak yuqsadu bisuluki 'alaiha yang mana tujuan dia orang yang buat bidah ni tujuan dia masa buat al mubalaghah fi ta'abbillah bersungguh melampau dalam nak beribadat kepada Allah jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan alasan untuk orang buat bidah untuk membenarkan bidah dia dengan berkata ala benda ni kan benda baik apa salahnya alasan tu tak lepas kan kerana semua orang buat bidah memang nakkan kebaikan sebab tu dia kata yuksadu bisuluki 'alaiha almubalaghah fit ta'abbud lillah tujuan orang buat bidah ni sebab nak melampau dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi benda bidah ni apa dia dalam agama satu hal benda tu menyerupai macam agama tapi dia bukan daripada agama nabi tak tunjuk dan orang yang buat tu dia rasa tak cukup dengan apa yang nabi tunjuk. Dia rasa tak cukup dengan ibadat yang nabi tunjuk. Dia rasa tak berpadah. Ah dia nak buat lebih daripada apa yang nabi tunjuk. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya melihat bab bidah ni kita kena faham sungguh supaya ah kita tak ada rasa sensitif bila bincang bab bidah. Sebab biasanya kalau orang bincang bab bidah, ah ni Wahabilah ni. No, ini bukan perbahasan Wahabi tak Wahabi. Ini adalah perbahasan ilmu. Ini adalah perbahasan ilmiah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Buka lah mana-mana kitab. Buka lah mana-mana kitab fiqah. Tuan-tuan akan berjumpa dengan perbahasan ataupun hukuman ulamak. Termasuk mazak syafi'i. Termasuk mazak syafi'i. Mereka ada menghukum amalan-amalan yang dianggap menurut mereka adalah amalan-amalan bidah. Buka tengok. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ah kalau kita nak tengok, ya. Kita boleh bahagikan ataupun kita boleh bincang dan kalau tanya syarat syarah binahlah. Apa benda nak jadi bidah yang pertama saya sebut dah tadi. Binah berlaku dalam perkara agama. Ah sebab itu Ibnu Abdul Bar seorang ulama daripada mazhab Maliki. Dia mengatakan wa amma btidahul ashyah min a'malid dunyah fa hada la haraja fihi wa la aib 'ala fa'ilihi. Adapun bidah yang dilakukan dalam masalah dalam urusan dunia yang ni tak jadi masalah dan tidak menjadi aib kepada orang yang melakukannya. Tak ada masalah. Kerana benda ni boleh dilakukan. Tak ada halangan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Syatibi pula menjelaskan Syatibi Saya bacakan dalam kitab Syatibi. Syatibi ni ada tulis kitab. Tajuk kitab dia Al-Ihtisab. Syatibi ni ulama Maliki. Dia kata, "Fa law kanat tariqatan muhtara'atan fi dunya 'ala al-khusus lam tusamma bid'ah." Ke ihdathis sana'i wal buldan allati la ahda biha. Kalaulah benda tu, benda baru tu dicipta dalam urusan dunia secara khusus, ia tidak dinamakan bid'ah. Seperti mana buat ah buat apa ni bangunan-bangunan dan juga membina benda-benda yang tidak ada seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, benda ni kita kena faham sungguh-sungguh. Sebab tu Ibnu Rajab seorang ulama Hambali, ah ha, dia mengatakan, ya dia mengatakan, dia, dia bagi contoh, dia kata wa hadha kaman taqarraba ila allahi bisama'il malahi au birraqs. او بكشف الراس في غير الاحرام وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله تقرب بها بالكليه ادي menegaskan dia kata benda bidah ni benda ibadah sesiapa yang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar music ataupun dengan tarian ataupun dengan buka kepala selain daripada ihram dan seumpamanya daripada benda-benda bidah yang mana tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan dengannya secara keseluruhan. Buka kepala umpamanya orang lelaki kalau dia buat ihram dia kena buka kepala. Dia kata buka kepala ni bagus. Ah buka kepala jangan tutup kepala ni bagus. Bukan hanya ihram je lepas pada ihram aku kata sunat tak tutup kepala. Kerana ihram pun ah uh, uh, tak boleh tutup kepala kena dah maka perbuatan Beribadat kepada Allah dengan buka kepala selain daripada ihram adalah perkara bidah yang tidak yang tidak disuruh oleh oleh agama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, syarat sesuatu nak menjadi bidah ni dia tak ada asal dalam agama. Sebab itu kata Ibnu Hajar ah di dalam kitab Al-Fatih al-Bari dia kata wal muhdatsat wal muradu biha ma uhdis Yang dimaksudkan dengan muhdatsat dalam hadis ni tadi. Nabi kata wa iyyakum muhdatsatil umur. Kamu kena jaga dengan benda baru. Muhdatsat ni benda baru. Yang dimaksudkan dengannya sesuatu yang dicipta. Walaisa lahu aslun fis syara'. Yang mana tidak ada asal dia untuknya di dalam syarak. Wayusamma fi 'urfis syara' bid'ah. Yang dinamakan di dalam uh, tradisi syarak ia dinamakan bid'ah. Wa makanalahu aslun yadullu alayhi syara' falaysa bid'ah. Yang mana yang ada asal padanya dalam syarak yang itu bukan bidah. Sebagai contoh yang bukan bidah kita solat tarawih secara berjemaah setiap malam. Itu bukan bidah. Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah melakukan solat tarawih secara berjemaah cuma Nabi tidak meneruskannya kerana bimbang ia akan menjadi wajib. tapi bila Nabi dah kata kita bolehlah buat kerana tidak ada lagi kemungkinan untuk menjadi wajib. Dan syarat yang ketiga amalan tersebut bercanggah dengan agama. Ah jadi bercanggah dengan agama ni ya sesuatu yang nam, dia bukan nampak jelas macam maksiat tak. Ya sesuatu yang tak ada asal langsung. Itu dianggap sebagai bercanggah. Sebab itu ada satu kisah Az-Zubair ah Ibnu Bakar aini sem- semalam semalam yang saya, saya ada cerita yang mana orang tanya kepada Imam Malik dia nak apa ni berihram daripada Masjid Nabawi Nabi eh, Imam Malik tak bagi Imam Malik suruh ihram di mana Nabi ihram itu di Zulhulaifah kerana benda tu tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga ya Said bin Musayyib seorang tabi'i menantu kepada Abu Hurairah pernah menegur seseorang yang solat qabliyah subuh lebih daripada 2 rakaat orang ni dia solat qabliyah Qabliyah subuh kita tahu qabliyah subuh kan 2 rakaat. Dia ni bagi solat lebih daripada 2 rakaat. Jadi bila dia solat lebih pada 2 rakaat, Sa'id bin Musayyib pun tergolah. Laki itu terus jawab kepada Sa'id bin Musayyib, dia kata ya abah Muhammad. Yu'azibunil yu'azibunillahu 'ala as-salah. Wahai Abu Muhammad, ni gelaran untuk Sa'id bin Musayyib. Dia kata adakah Allah akan mengazab aku kerana solat? Lalu Sa'id bin Musayyib kata, "La." walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Tetapi Allah akan mengazab kamu kerana kamu menyanggahi sunnah. Maka sesuatu yang menyanggahi sunnah ni yang tak ada asal langsung dalam agama tidak dibenarkan dan kalau kita buat ia akan menjadi bidah. Antum ah, macam mana ustaz? Ustaz buat kaedah sikit. Pertama dalam dalam agama, to clear. Yang kedua, ya perkara itu tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah. Yang ketiga bercanggah. Macam mana bercanggah ni ustaz? Okey, saya bagi saya bagi kaedah. Saya bagi kaedah pada tuan-tuan dan puan-puan ya untuk yang ketiga ni. Apa dia? Dia kata uh, ulama kata seperti mana Ibnu Hajar sebut dalam kitab dia, dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu amalan, kita kena tengok Nabi tinggalkan tu sebab apa? Kalau Nabi tinggalkan tu kerana tidak ada faktor ataupun penyebab untuk nabi tinggalkan untuk nabi buat maka kita buat tak apa bila ada keperluan contoh di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tidak dibukukan bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tulis hadis di zamannya kenapa nabi tinggalkan penulisan kitab hadis kerana tak ada keperluan untuk tulis sebab sahabat boleh hafal yang mana hafal pada masa itu merupakan cara yang paling baik untuk Me- memelihara hadis dan juga tak nak bagi hadis campur dengan Quran. Jadi Nabi tak tulis tu adalah disebabkan kerana tidak ada faktor yang mendesak pada zaman itu. Bila zaman kemudian ada faktor yang mendesak untuk kita himpunkan hadis dalam kitab, maka bila kita himpunkan tu tak nama bidah. Yang tu namanya masalih al-mursalah. Jadi kalau Nabi tinggalkan sesuatu amalan, Nabi tak buat kerana tidak ada faktor yang menyebabkan nabi buat dan faktor tu ada di zaman kita dan kita buat itu tidak dinamakan bidah sebaliknya itu nama dia masalih al mursalah ia dibenarkan sama seperti mana penulisan hadis sama juga macam penulisan Quran umpamanya dalam satu mushaf zaman nabi sallallahu alaihi wasallam Quran masih belum habis turun dan bila masuk zaman Abu Bakar baru dihimpunkan dalam satu mushaf oleh kerajaan kerana ada keperluan kerana pada masa tu apa penulis-penulis wahyu dan penghafal-penghafal Quran telah pun telah pun ramai meninggal dunia yang mati di medan yang mati dibunuh berperang dan seumpamanya maka kita buat kerana ada keperluan itu tidak menjadi masalah kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kedua kalau nabi tinggalkan ya sesuatu amalan dan nabi tinggalkan tu kerana ada halangan ada halangan maka bila halangan tu dah tak ada kita boleh buat dan ia tidak dinamakan bidah yang mana hadis yang bagi saya bagi contoh tadi seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amalan solat tarawih kerana nabi bimbang ia akan menjadi wajib nah ia akan menjadi wajib maka bila nabi dah tak ada syariat dah sempurna al-Quran tidak turun tidak akan turun yang baru maka kita boleh amalkan walaupun hari-hari dan ia tidak dinamakan bidah kerana nabi meninggalkan pada waktu tu eh kerana ada halangan yang Nabi takut akan menjadi wajib. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian dalam menul, apa ni dalam menilai sesuatu amalan sebagai bidah ataupun tidak ada khilaf ke tidak. Kadang-kadang mungkin ulama ni kata bidah, ulama ni kata tak bidah. Ya, mungkin ada khilaf. Tetapi tidak dinafikan ada bidah yang mereka sepakat. Mazhab Syiah umpamanya, mereka ahli bidah. Qadariyah, Murji'ah ahli bidah. siapa yang solat subuh 8 rakaat bidah ini sepakat tetapi ada benda-benda ada benda-benda yang ulama berbeza pendapat contohnya apa dia meraikan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian ulama mengatakan ia bidah ada sebahagian ulama mengatakan tidak contohnya saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ulama dulu berbahas tentang isu salam jamai lepas solat mereka salam beramai-ramai selepas daripada subuh dan asar. Kenapa selepas subuh dan asar? Kerana lepas subuh dan asar ni dia tak ada solat ba'diyah. Jadi mereka akan bersalam beramai-ramai. Jadi dalam isu salam ni ulama berbeza pendapat. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi pengarang kitab kita ni dan juga Is bin Abdillah, mereka mengatakan ia dibenarkan. Tak jadi bid'ah. Manakala ulama yang lain seperti Ibnul Hajj, seperti Mulla Ali Al-Qari mengatakan Syatibi mengatakan ia adalah bid'ah salam ramai-ramai ni lepas salat bid'ah Siapa kata Syatibi kata Ibnul Hajj kata Mulla Ali Al-Qari kata Mereka mengatakan ia adalah bid'ah Ibnu Hajar juga cenderung dengan pendapat ni Dalil mereka mereka kata bid'ah sebab apa Sebab mereka kata ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf dan amalan ni jika dilakukan berterusan ia akan mengelirukan orang awam dengan dengan anggapan salam jemaah selepas solat ni mempunyai ifadhilat khusus. Ah jadi nak bagi tahu ada khilaflah masalah ni. Ah kalau tanya saya saya kata tinggalkanlah. Kerana salam ni tak perlu jemaah pun. Kita jumpa orang kita salam tak perlu nak nak buat secara ramai-ramai ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apa faktor yang menyebabkan bidah ni tersebarlah masyarakat? Yang pertama, apabila berpegang dengan hadis yang terlalu daif. Ah umpamanya, ya orang yang beramal dengan solat ragaib. Apa itu solat ragaib? Solat ragaib ini ialah solat yang diamalkan ataupun yang dikerjakan, ya. Um uh, uh, solat yang dikerjakan pada bulan Rejab pada Jumaat yang pertama. Ah uh, yang mana ada orang buat benda ni. Tetapi ulama-ulama semisal al-Imam an-Nawawi mengatakan ia adalah beda. Ar-Ramli mengatakan seorang ulama mazhab Syafi'i pengarang kitab Nihayatul Muhtaj dia kata lam yasiha fi syahr rajab salat salat makhsusah taqtasu bihi pada bulan rajab tak ada solat khusus pun yang sunat yang khusus pada bulan rajab tak ada wal ahaditsul marwiyah fi fadli salatir raghaib fi awal jum'ah fi syahr rajab kadhibun batil hadi hadih yang diriwayatkan pada kelebihan salat raghaib di jumaat pertama bulan rajab ia adalah palsu dan dusta dan batil. Wa hadhihi salah bid'ah inda jumhurul ulama. Dan solat ini merupakan bid'ah di sisi majoriti ulama. Ni disebut oleh Ar-Ramli. Solat ni, solat ni dianggap bid'ah oleh mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama. Okey, itu dalil itu sebab faktor yang pertama berpegang dengan hadis yang tak sahih. Menyebabkan bid'ah berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, faktornya adalah berpada dengan dalil umum. Tengok dalil umum buat satu kesimpulan khusus. Ah uh, jadi sebab itu kalau saya sebut dulu kan berdiri dalam solat bagus berdiri lama dalam solat bagus tapi berdiri semata-mata berdiri dengan niat untuk beribadat berdiri je dia. dia kata aku ni nak berdiri kerana Allah suka aku berdiri dalam solat kalau berdiri dalam solat pun Allah suka takkan berdiri di luar solat Allah Taala tak suka perbuatan berdiri di luar solat semata-mata adalah bidah yang tercela dan yang ketiga fakta yang ketiga semangat sangat nak beribadat dan tapi tak ikut disiplin. Semangat nak ibadat tak ikut disiplin boleh menjebakkan seseorang aa, kepada bidah. Sebab itu Ibun Ib bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur golongan yang beribadat kuat tetapi tak ikut disiplin. Aa, bila ditegur mereka kata kepada Ibnu Mas'ud. Aa, kata, kata mereka lam nurid illa khaira. Kami tidak ada tujuan melainkan hanyalah kebenaran. kata Ibni Mas'ud kepada mereka wa kam min muridin lil khair la yusibuh. Berapa ramai orang yang nakkan kepada kebaikan tetapi tidak mendapat kebaikan tersebut. Niat semata-mata tak kena. Dia mesti ada ilmu. Sebab itu kata Ibni Mas'ud juga dia menasihati orang yang semangat sangat nak beribadat tapi tak ikut disiplin, dia kata al-iqtisadu fi sunnah khairum minal ishtihad fil bidah. Bersederhana tetapi di dalam sunah lebih baik daripada bersungguh tetapi melakukan bidah. Bidah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia macam kita nak isi air dalam bekas tapi bekas tu berlubang. Ah dia tak akan penuh. Ah kantung pahala tak akan penuh sebab kita buat benda yang nabi tak tunjuk. Dan faktor yang keempat, kenapa bidah berleluasa dalam masyarakat melampau dalam menggunakan akal. Akal ni betul, akal ni Allah Taala bagi. Untuk kita fikir, baik ke buruk. Tapi akal ni dalam bab ghaib, dalam bab ibadat, tak boleh fikir. Kenapa solat subuh dua? Kenapa solat insya' empat? Akal tak boleh fikir, rasionalnya. Hanya menerima daripada Allah. Itu arahan Allah kita buat. Setelah kita gunakan akal untuk mengetahui, Quran tu betul, hadis tu betul. Lepas daripada tu, bila Quran suruh kita ibadat, kita tak payah dah gunakan. kerana kita dah yakin dah Quran itu menggunakan akal gitu. Jadi kalau kita lebih sangat guna perkara ghaib, kita banyak sangat guna akal dalam perkara ghaib, banyak sangat guna akal dalam perkara ibadat yang akal tak boleh nak fikir, maka kita akan terjerat dalam bidah. Sebab itu kata Al-Imam Asyathibi. Dia kata fa inna wajadna at-taharah tata'adda mahall mujibaha. Wakadzalik as-salawat khussat bi af'alin makhsusa. ala hay'at makhsusa in kharajan anha lam takun ibadah dan kita mendapati perbuatan bersuci melampaui perkara yang menyebabkan kita wajib bersuci yang saya bagi contoh dulu tu kita ambil wudu kita ambil wudu lepas tu kita masuk dalam rumah terkentut kita masuk lagi ambil wudu yang basuh yang perlu dibasuh adalah muka bila wudu muka tangan kepala kaki sedangkan yang kentut punggung Sebab tu kalau ikut akal, hang kalau ikut akal basuh punggunglah. Tapi bila kita nak berwuduk kita tak basuh punggung. Sebaliknya sebaliknya kita hanya berpada dengan basuh muka kerana akal tak boleh fikir rasionalnya. Kalau ikut rasional mestilah punggung akan akan dibasuh dan muka pun tak berhati dah. Aku pula aku yang kena basuh, yang buat onar bukan aku, adalah punggung. Kenapa aku yang kena basuh? Tapi ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga selawat begitu juga dengan solat-solat yang mana solat ni dikhususkan dengan apa ni dengan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang khusus dengan bentuk yang khusus yang mana kalau kita ubah bentuk tu dia tak jadi ibadat. Katalah kita solat melompat sambil sambil solat sambil lompat bintang. Dia kata sesiapa pun kau solat lompat bintang ni. Dia kata kalau solat diri boleh tak kalau lompat bintang tak boleh. Lompat bintang ni aku nak menunjukkan aku syukur sangat. Seronok sangat dengan nikmat yang Allah Taala bagi. ia tidak tidak dikira sebagai ibadat ia dikira sebagai bidah. Eh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bidah ni benda yang membahayakan agama membahayakan agama. Ya bidah ni adalah perkara yang sangat-sangat eh, yang sangat-sangat dicela oleh agama kerana dia mengubah agama. Jadi siapa-siapa yang menganggap bidah ini sesuatu yang baik dalam agama maka eh, maka dia telah menganggap bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada dia agama yang tidak yang tidak sempurna sehingga perlu untuk ditambah baik. Ah jadi ah kita tengok tuan-tuan dan puan-puan ah sebagai contoh ah beberapa bidah yang disebutkan di dalam ya ah kitab-kitab mazhab Syafie umpamanya saya tengok Saya tunjuk kepada tuan-tuan kita tengok sikit ah satu contoh bidah dalam masyarakat dalam mazhab Syafi'i. Okey, ni kita sejajak ya. Eh? Sejajak kita yang lebih jelas. ana tadi saya jumpa tadi oke okay, tak apalah sekejap oke okay. wa amma ini dalam kitab hashiatul jamal wa amma mashtahara 'inda al-awam min al-ihtina' bilwuquf 'ala jabal ar-rahmah alladhi biwasati arafat kama sabaqa bayanuhu hatta rubbama tawahama kathirun min jahalatihim annahu la yasihhu wuquf illa bihi fa khata mukhalifun lisunnah ولا ولا يذكر احد في سعود هذا الجبل فضيله الى ابو جعفر محمد بن جرير الطبري قال قال مذهب الشافعي adapun perbuatan yang masyhur di sisi orang awam yang bersungguh-sungguh untuk berwukuf di Jabal Rahmah yang berada di tengah-tengah Arafah seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini sehingga kan mungkin ses- ramai di kalangan orang-orang jahil menganggap tidak sah berukuh melainkan di Jabal itu di Jabal Rahmah itu. Itu adalah perbuatan yang salah dia kata fakata perbuatan yang salah mukhalif lisunnah menyanggahi sunnah. Wala yasqur ahad tidak ada seorang pun yang mengatakan fi su'u hadzal jabal pada mema- pada mendaki bukit ini fadilah. Tak ada siapa pun yang kata dia ada fadilat kecuali Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari. Yang mana dia seorang je kata dia seorang je kata yang 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 kata digalakkan tetapi pandangan yang majoriti ulama tak ada kata yang tak ada kata ada kelebihan apa-apa pun masa panjat ha Jabal Arafah itu. Wa hadzal ladzi qalahu ah ini dia kata. Ya, Muhammad bin Ja'far Tabari kata di, digalakkan untuk berukuf di Waj Jabal Arafah. Sahibul Hawi pun kata pengarang kita Al-Hawi pun kata disunatkan, digalakkan. Tetapi penulis kitab Hasyiyatul Jamal ni ah dia dia apa ni berikan apa ni komentar dia kata dia berikan komentar dia kata ah um, uh, wa hadzal ladzi qalahu la aslahu yang mana pan, dua orang ni menyebutkan pandangan yang dua orang ni sebut itu Ja'far Tabari uh, apa uh, Muhammad Abu Ja'far Muhammad Tabari ni menyebutkan Muhammad bin Jari Tabari sebut Pengarang kita Al-Hawi sebut dia kata dua-dua pandangan ini tidak ada asal baginya. Lam yurid fihi hadisun sahih wala dhaif. Ah, tidak ada hadis yang sahih ataupun dhaif. Tak ada pun yang menyebutkan ya yang menyebutkan panjat bukit Arafah itu atau panjat Jabal Rahmah itu ada kelebihan. Sedangkan panjat bukit apa salahnya? Tapi panjat bukit sambil menganggap ia ada fadilat maka ia menjadi menjadi masyaallah di sisi agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ah mudah-mudahan saya memberikan sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang makna bidah. Yang mana makna bidah ni ah sangat-sangat penting untuk kita fahami. Ah tak boleh kita hanya berpada benda baik apa salahnya. Ah benda baik apa salahnya? Benda baik apa salahnya? Ah kerana benda baik ni agama yang kata baik. Ya wallahu aalam. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan yang ah uh, saya boleh jawab topen komenta kalau saya ada silap di mana-mana ada orang nak tegur silakan ya. Baik. Okey, ini ada soalan. Betul tak lebih elok kita baca Quran dengan dengan mushaf daripada membaca melalui handphone. Ah. Betul ke baca Quran ikut mushaf lebih baik daripada baca ikut handphone? Menurut sebahagian ulama moden hari ini, terutamanya beberapa orang ulama daripada Saudi, mereka mengatakan betul. termasuk Syekh Usman Khamis dia juga mengatakan baca Quran di mushaf lebih baik daripada baca daripada handphone. Kenapa? Kerana dia kata kalau baca kat handphone ni WhatsApp masuk. WhatsApp masuk jadi kita tak dapat khusyuk. Baca kat mushaf tinggalkan handphone itu terbaik dia kata. Kecuali kalau kita padam data dan pada waktu tu kita khusyuk. Yang pentingnya adalah khusyuk. Tetapi kalau kita baca melalui handphone ah ha? dan juga kita baca kat mushaf baca kok mushaf katulah kita pergi ambil wuduk dulu dah tentulah baca buku mushaf aguk walaupun saya tahu ulama berbeza pendapat nak pegang mushaf ni kena ada wuduk ke tidak khilaf di kalangan para masyayikh khilaf di kalangan para ulama majoriti kata wajib berwuduk dan minoriti kata sunat berwuduk tapi katulah katalah dia pergi ambil wuduk lepas tu dia pegang mushaf untuk ambil pendapat yang kata sunat at least dia dah dapat satu kelebihan yang tak ada dekat handphone Ha jadi baca kod mushaf lebih baik daripada baca kod inful. Baca kod inful lebih baik daripada tak baca langsung. Ha sebenarnya kita compare dua benda yang baiklah. Baca Quran ni bagus ya. Eh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu kita masuk ke masjid untuk sembahyang waktu tapi dah dekat nak azan. Kita patut terus sembahyang sunat tahiyatul masjid atau kita tunggu azan dulu baru sembahyang. Okay, dalam isu ni, dia kedua-duanya ada fadilat. Pertama, jawab azan pun ada fadilat. Yang kedua, masuk tahiyatul masjid ada fadilat. Kalau kita boleh rangkumkan dua-dua, kita rangkumkan dua-dua. Umpamanya kita masuk, kita terus di salat tahiyatul masjid dengan ringkas dan bila azan, kita jawab. Kalau tak mampu, bagi saya, salat tahiyatul masjid itu lebih utama untuk didahulukan. Kenapa? Kenapa? kerana solat tahiyatul masjid akan luput kalau kita berdiri lama sehingga apa ni adat mengatakan kita bukan lagi orang yang baru masuk. Manakala azan tersebut kita boleh jawab selepas daripada azan tu baru saja berhenti. Tetapi kalaulah kata kita masuk-masuk dah hazan. Kita nak tunggu sekejap dan waktu menunggu tidak lama maka kita boleh untuk tunggu sekejap kemudian baru kita solat tahiyatul masjid. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak hadis yang melarang kita bercakap semasa azan sedang berkumandang? Di sana tidak ada hadis yang melarang ya kita untuk bercakap ketika azan. Yang ada cuma arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab azan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih Nabi kata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala." Apabila kamu mendengar muadzin melantunkan azan, maka sebutlah seperti mana yang dia sebut. itu kita jawab azan itulah kecuali hayya alala solah dengan hayya alal falah kita jawab dengan la hawla wala quwwata illa billah. Baik. Salam musta'alikum salam hamba sahaya dari habsyah itu bukankah maksud dia hamba yang beragama Kristian sebab dia habsyah adalah negara yang tidak. Habsyah itu bangsa. Ah tak semestinya dia adalah ha, berapa ni beragama Kristian. Pemimpin tak boleh diangkat daripada agama agama lain. Sebaliknya pemerintah utama negara mesti beragama Islam. Ini maksud Habshi ni adalah bangsa. Dia bukan bermaksud agama. Karena ada saja orang Habsyah yang masuk Islam. Raja Habshi itu yang bernama Najashi itu pun akhirnya masuk Islam. Yang mana, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahih Muslim mengatakan hari apa ni Habshi apa ni Najashi meninggal Nabi kata mata alyum rajulun salih. Telah mati pada hari ini seorang lelaki yang saleh. Yang mana di akhirnya masuk Islam. Baik. sudah bagaimana pula nasihat kepada pemimpin dengan cara demonstrasi seperti yang berlaku di Thailand dan di Mesir apakah hukum? Baik tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana demonstrasi ni benda baru. Dalam demokrasi demonstrasi ni dianggap sebagai cara untuk melauungkan ataupun meluahkan perasaan rakyat. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama yang sempit seperti mana Saudi, seperti mana kebanyakan negara Arab mereka tak bagi, mereka kata haram. Kenapa? Kerana mereka kata kerosakan banyak. Tetapi sebahagian ulama seperti ah Yusuf al-Qaradawi mereka mengatakan dibenarkan untuk melakukan demonstrasi selagi mana tidak merosakkan harta awam, tidak menutup jalan-jalan utama sehingga menyusahkan orang nak guna jalan. Jadi kalau tanya saya, bagi saya ah demonstrasi kalau tidak merosakkan harta awam, tidak membunuh orang, tidak melukakan orang, tidak ah menutup jalan utama sehingga menyusahkan orang lain tidak menjadi masalah. Cuma saya beriman ke dengan dengan demonstrasi saya tak pernah pergi demonstrasi kerana bagi saya menulis a secara terbuka menegur lebih baik daripada melakukan demonstrasi. Yang mana kita sekarang ada Facebook. Bila dah ada Facebook orang kurang sikit nak pergi demonstrasi. Ah yang mana a menulis di Facebook kadang-kadang lebih berkesan ya. Baik. Soalan kedua, bagaimana pula dengan isu capal yang dihuraikan oleh mufti kaal rumusan lebih kurang mengatakan untuk menghadirkan rasa cinta nak hadir rasa cinta baca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang penting nabi tak tinggalkan capal bentuk capal tu pun ada macam-macam mana satu Nabi punya hmm. kita pun tak tahu bentuk yang spesifik sebab nabi tak tinggalkan capal untuk kita agungkan nabi tinggalkan al-Quran dan sunnah kalau rasa cinta pada nabi pergi pada sunnah ah kalau benda capal ni Lambang capal ni bagus dah tentu lambang capal ni diwarisi oleh uh, umat keseluruhannya seperti mana kita mewarisi solat 5 waktu. Tapi Islam tidak memerlukan lambang. Islam memerlukan hujah. Ya. Baik. Eh banyak soalan hari ni. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah memohon pada imam atau ustaz untuk baca Yasin pada ai untuk diminum oleh anak isteri agar sihat, anak lulus exam atau untuk niat yang lain. Adakah ini bidah? Benda ni tak ditunjukkan oleh Nabi kalau katakan kita baca Yasin untuk bagi orang cerdik. Sebaliknya baca Yasin ataupun membaca mana-mana ayat Quran untuk menyembuhkan penyakit, menyembuhkan sihir, yang ni ada. Tetapi untuk jadi pandai tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jadi pandai kena pergi membaca. kena pergi menyemak kena pergi a uh, rajin belajar itu cara untuk untuk kita pandai sebab itu anak orang Cina yang tak Islam tu mereka tak tak minum pun ayat sin tapi mereka SPM banyak straight A sebab mereka belajar mereka buat apa yang Tuhan suruh iaitu membaca walaupun mereka tak Islam tapi kita banyak minum air jampi tapi pemalas maka kita tak berjaya juga ah uh, kerana kita tak ikut a uh, apa ni sunnatullah di dalam di dalam apa ni um dunia ini ya eh, baik okey tengok lagi kalau ada soalan lain banyak soalan ni masya-Allah okey ni ada satu soalan dia kata Assalamualaikum warahmatullahi salam. Ada satu penceramah popular berkata amalkan zikir ini 3 kali selepas solat subuh, insya-Allah setiap makhluk Allah doakan keampunan kepada anda. Yaitu barang siapa membaca zikir ini setiap kali, setiap hari lepas subuh, maka setiap batu, setiap pokok, tembok bangunan akan mendoakan keampunan. Yaitu subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Itu subhanallahil azim wa bihamdihi. Zikir ni sahih. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Ada riwayat disebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. zikir ni sahih ya yang mana zikir ni memang disebut dalam hadis-hadis yang sahih termasuk dalam sahih bukhari tetapi fadilat baca lepas subuh 3 kali ni adalah riwayat adalah sanad yang daif demikian yang disebut oleh guru saya Syekh Syuaib ar-Naud ketika mana dia menilai musnad Ahmad wallah ana <laughs> ada soalan anh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi kalau kentut memang tak bayar basuh bontot terus ambil wuduk je tapi kalau kentut tu busuk sangat macam mana pula? Kuatir terkeluar something. Dah kalau dia keluar teruskan kentut dah terberak dah tu. Kena lagi basuh, basuh sekali dengan pakaian itulah. Kan? Tak pada hanya dengan ambil wuduk semula. Ha kalau dah terkeluar something itu bukan lagi kentut. Itu telah pun buang air besar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis mengatakan semasa di telaga Nabi di akhirat nanti Allah melarang Rasulullah memberi minuman kepada orang yang mengatakan dengan mengatakan engkau tidak tahu apa yang mereka telah lakukan selepas ketiadaan kau. Adakah erti apa yang dilakukan itu maksiat syirik atau perkara binaah? ah ie termasuk dalam semua perkara mengubah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang yang apa mengubah agama sehingga membawa kepada tahap syirik termasuk juga dalam perkara-perkara bidah walaupun tidak mengkafirkannya jadi sebab itu orang-orang yang melakukan bidah ni dia berada dalam keadaan bahaya ya dia berada dalam keadaan bahaya baik assalamualaikum warahmatullahi hadis ah sorry hadis malam ni ke berapa hadis kedua dalam bab Alhamdulillah hadis kedua dalam bab hadis ke-158 hadis dalam keseluruhan kitab. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Bagaimana kiranya perempuan mau travel tanpa mahram? Jika perempuan travel tanpa mahram ia adalah dalam dalam kategori meluaskan bidah. Bukan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang perempuan bermusafir tanpa mahram. Nabi dalam hadis Nabi sebut la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulihi an tusafira masirata yawmin wa lailah illa wa ma'aha mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir perjalanan sehari semalam melainkan bersama dengan mahram. Majoriti ulama tidak membenarkan perempuan bermusafir tanpa mahram. Tetapi ulama semasa, mereka melihat balik kesesuaian antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan suasana telah berubah. Dia mengatakan suasana telah berubah yang mana pada suasana zaman dulu perempuan kena musafir pakai mahram. kerana ada orang yang perlu angkat dia naik unta angkat dia naik kuda siapa nak angkat kalau tak ada mahram takkan orang yang bukan mahram nak angkat nah, zaman sekarang dah tak perlu dah naik kereta je jadi kalau perjalanan selamat dia dipercayai selamat maka tidak ada tidak ada masalah ya baik assalamualaikum wasalamualaikum salam Ada tak contoh amalan yang Nabi tak buat tapi sahabat yang buat dan Nabi approve dan adakah ini dikira sebagai bidah hasanah tidak dikira sebagai bidah hasanah. Ah mana-mana sahabat yang buat benda yang Nabi approve dia termasuk dalam sunnah. Kerana Nabi approve. Sekarang ni bila kita buat Nabi approve ke tidak? Nabi dah tak ada. Ah bila Nabi tak ada maka tak ada siapa nak approve. Sebab ada benda yang Nabi tak approve sahabat buat. Kita dah bacakan hadis dulu, ada sahabat nak puasa hari-hari Nabi tak bagi. ada sahabat yang nak qiamulai tak nak tidur nabi dah bagi. Jadi ada benda ni bukan semua benda nabi bagi. Ada benda nabi tak bagi. Jadi kita kena hati-hati lah masalah ni ya. Baik. Assalamualaikum. Bab menjawab azan tadi masa azan subuh ada tambahan. Kita nak jawab apa ya? Ah yang ni ada dua pendapat. Ada dekat taswid, ada dekat taswi lafaz yang as-salatu khairum minan naum. Nak jawab apa? Ah sebahagian ulama mengatakan jawab sadaqta wa bararta. Benarlah kamu dan betul apa ni baiklah kamu sadaqta wa bararta tetapi tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ni maka pendapat yang tepat yang saya pegang ulang semula apa yang disebut sebab nabi kata a iza sami'tumul muadzin apabila kamu mendengar laungan azan muadzin faqulu misla maqa' maka hendaklah kamu sebut seperti mana yang dia sebut jadi bila dia sebut as-salatu khairum minan naum kita pun sebut as-salatu khairum minan naum tapi ustaz yang dekat hayya 'alas-salah hayya 'alafillah kenapa lain Kenapa tak sebut macam dia sebut? Yang tu ada hadis lain mengecualikan. Yang tu ada hadis lain yang sahih yang kata bila sebut hayya ala solah kita jawab Allahu haula wa la quwwata illa billah. Kalau hayya ala falah kita pun jawab la haula wa. Kan itu ada hadis yang mengecualikan. Yang lain tidak ada. Tidak ada yang sahih. Kita jawab seperti mana yang disebutkan oleh oleh apa ni um muazzin ya. Yeah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memilih untuk membayar zakat kepada individu sendiri dan bukan pada institusi seperti PPZ, adakah perlu kita menyebutnya sebagai zakat? Pertama sekali, undang-undang zalah tu, kalau ikut enactment boleh kena tangkap tau. <laughs> kalau apa ni edar sendiri, tapi kita ambil lah kepada hukum sah sebenarnya walaupun kita tak sebut zakat. Yang penting kita niat ia sebagai zakat. Orang yang terima tak perlu tahu pun ia adalah sebahagian daripada zakat. Ya. Tapi kalau dia memang layak, kita bagilah pada dia. Tidak menjadi masalah. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bapa saya seorang pelukis. Kadang-kadang dia melukis gambar potret manusia. Full body wajah sahaja. Full body ataupun wajah. Dan juga melukis gambar haiwan seperti ikan, harimau dan lain-lain. Benarkah kita tak boleh melukis makhluk ciptaan Allah yang bernyawa? Apakah melukis gambar potret manusia adalah haram? Okey. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Inna asyaddan nasa azaba yawm al-qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat mengenakan azab, dia dikenakan azab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah golongan yang musawwir. Siapa musawwir? Pertama yang tiada khilaf, orang yang buat patung. Patung bukan untuk budak-budak. Patung untuk arca dan seumpamanya, benda hidup. Jadi, kalau dia buat benda tu haram secara sepakat ulama. tetapi kalau gambar yang musattah gambar yang orang kata apa gambar yang berada di atas bukan berbayanglah maksudnya berada di atas kita panggil apa di atas kertas di atas kain dan seumpamanya maka yang ni kalau penuh yang bernyawa yang penuh binatang ataupun manusia ia haram ha ia adalah haram tetapi kalau dia lukis bahagian yang mana apa ni benda tu tak boleh hidup dengan hanya anggota yang dilukis contohnya dilukis badan tanpa kepala ataupun dilukis apa ni kepala tanpa badan kena tengok dia lukis tu untuk tujuan apa kalau dia lukis untuk tujuan digunakan sebagai benda yang tidak dihormati contoh dilukis dengan apa ni alas kaki ataupun dilukis untuk sarung bantal. Yang ni sebahagian ulama membenarkan. Ah sebahagian ulama membenarkan. Saya cari yang fatwa dia untuk kita sama-sama tengok eh. Baik. Kejap, dulu kalau saya ingat ada fatwa. Yang saya pernah jumpa dulu. Kalau digunakan ya untuk tujuan yang bukan di ah um, kita panggil apa? ah uh, bukan untuk dihormati, bukan lukisan tu bukan untuk digantung ya. Ah, maka tidak menjadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah. Jap, sekejap, sekejap ya saya saya apa? saya carikan fatuanya. Supaya kita sama-sama baca. Pula. Okay, ni. dalam pula. Uh, Okey, ini dalam a web dalam web flick guide, ya. Eh? Ha ni. Lukisan gambar dia kata adapun gambar-gambar yang bukan dihormati. Maksudnya yang digunakan tanpa ada penghormatan pada dia. ah keseluruhan ahli ilmu daripada empat mazhab mengatakan gambar yang tidak berbayang maksud gambar yang lepeh yang berada di atas kertas dan seumpamanya di atas kain jika dia itu tidak dihormati digunakan untuk kegunaan harian macam dilangkah ataupun dipijak dan seumpamanya maka boleh untuk digunakan ah maka boleh untuk digunakan ah kerana ah bagi mereka tidak ada penghormatan padanya yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah a uh, di uh, apa ni tengok sesuatu apa karah uh, a apa ni gambar yang mana gambar tersebut digantung oleh Aisyah Nabi tarik kemudian Aisyah ambil buat sarung bantal Aisyah ambil buat sarung bantal maka a uh, dibenarkan tetapi ben a uh, digunakan boleh tapi boleh tak buat buat benda tu boleh ke tak boleh ulama berbeza pendapat ah sebahagian majoriti ulama mengatakan buat tetap tak boleh ada kata tetap tak boleh manakala mazhab maliki ya mazhab maliki mengatakan boleh tetapi lebih utama untuk ditinggalkan jadi em um, bagi sayalah kalau tanya pada saya eloklah kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang berkenaan kita lukislah benda-benda yang tidak apa ni bernyawa kalau lukis yang menyawa pun kita lukis uh, yang tak sempurna contohnya macam badan tak ada kepala tapi kalau kepala saja tak ada badan yang ni khilaf juga sebahagian ulama membenarkan kerana dia kata kepala saja tak, tak hidup tapi ada riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan kepala tu kekal tak boleh jadi kalau nak selamat tak perlulah lukis uh, secara penuh uh, kalau nak guna pendapat yang mengatakan boleh kepala saja pun tak ada masalah, boleh tak klik, tetapi lebih selamat untuk ditinggalkan, ya, untuk di, ditinggalkan, baik kemudian soalan akhir kot, mak lama lah ni <laughs> salam tu, wa'alaikumsalam adakah doa kunut dalam solat subuh wajib sebab di Mekah dan Madinah tak ada doa kunut semasa solat subuh, uh, solat subuh uh, kunut untuk solat subuh sepakat ulama' tak wajib mazhab syafi'i kata sunat, aba'ab sunat kalau kita tinggal kena sejuk sawi manakala uh, mazhab Malik sorry mazhab Hanafi dan juga Hambali mengatakan tidak ada kunut subuh kerana bagi mereka kunut subuh yang hadisnya adalah hadis yang daif. Kalau tanya pendapat saya saya berpegang kepada pendapat yang kata kunut subuh ni tak adalah hadisnya daif. Tetapi kalau imam kita kita solat di belakang imam yang kunut subuh di Malaysia ni kita kunutlah. Kerana imam tu adalah imam yang dilantik untuk kita. Wallahu alam. Jadi insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf Ah uh, kalau terkasar bahasa tersilap kata ah uh, uh, kalau apa ni terkasar di mana-mana saya mohon maaf terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni terima kasih kepada Haji Syah Haji Hamid dan uzbamanya yang menganjurkan majlis pada malam ini uh, ada banyak soalan mungkin saya ada terlepas saya minta maaf kalau terlepas uh, banyak sangat soalan dan hari ni pun masya-Allah kehadiran ramai uh, terima kasih banyak kita jumpa lagi aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykumussalam warahmatullahi